0: 掌柜说：“李自成，第三十一回，传庭死，而鸣亡矣。上集。如果我们用一个字，是吧，概括孙传庭，那这个字就是老。孙传庭啊，看着比别人老得快，五十一岁，对于一个明朝的官员来说呀，应该说正是做官的。”正当年的时候，但是孙传庭已经老了，老的呀心都死去了。孙传庭这一辈子，有时候我们这些后来人看着，真是不知道他为什么。我不是说说孙传庭做错了什么，不是正相反，一个文人在崇祯年最正常的反应就是做孙传庭。孙传庭是一个失败者，失败到未老先衰。但是我们在历史上，你去看，不断的看到对孙传庭的赞美，甚至于《明史》当中都说，孙传庭死了，大明就已经亡国了。一个人的死，是吧？怎么能导致一个国家的灭亡呢？这话看似夸张，但实际上这可是一句说到了点子上的话。历史上历朝历代，咱们中国都是建立在一个一个什么一个靠教育，哎，在教育基础上建国的国家。咱们这里说的教育，不是现代的教育，是吧？让你学知识的教育，而是科举教育，就是通过考试这个标准，像流水线生产产品一样的生产文人。孙传庭无论从哪个方面来说，都是一个最优秀的产品，但是他被证明无用，解决不了崇祯年的问题，那崇祯就无药可救了。这已经是一个最优秀的产品了，他都不好使，那其他的那就就更算了，是吧？实际上，明史当中的这句话写出的是绝望。孙传庭死了，就证明大明朝所生产的这些产品，这些文人无用，那崇祯王国就不可避免了。所以咱们看一看孙传庭到底有多优秀，他又有多委屈。反过头来，咱们应该想，为什么？为什么一个那么优秀的孙传庭，最后又是一个人？孤孤单单的一个人冲向敌人的千军万马，又是这个命运。这对于中国文人看清自己是有很大帮助的。你不过就是孙传庭，你不过就是生产线上走下来的没头脑和不高兴。孙传庭的一生表现出了中国文人的哪些品质呢？中国文人其实具有一种没落贵族的气质。你去看历史，是吧？有有出身贫寒的文人，但是很少有出身低位的文人。没错，是以前有没落。我跟大家说，这是这是以前有过的意思。贵族气质是可以遗传的，三代造就一个贵族，可以传九代。孙传庭。的祖上是明朝开国年间镇五卫的百户，后来这批大明朝跟着朱元璋开国的功臣，因为受到朱棣的猜忌，是吧？就流落到大明朝的边疆，成为戍边将士，穷但是高贵。据说孙家祖上是河南人，后来迁居到才迁居到山西的代郡代州。是吧？到孙传庭这一辈人已经弃武从文。孙传庭起家的时候是个文人，他的祖上是武将，是吧？是大明朝的开国功臣。他自己后来从文人变成了武将。有出身，其实并不代表你就是文人，这只是说你具备了一个条件。要成为文人，你还得接受传统文化的教育。在大明朝，这就是你要科举。要考出来，很多朋友可能不服气，说说文人就得有出身吗？在明朝，我告诉你，就是这么回事有没有科举考出来的平民子弟？有，但是你去看史书上，史书中是专挑有出身的人写的。你这辈子就算再能干，你是平民出身，青史留名的，也只能是你的孙子，三代。才能出一个贵族，这是一个现象。这背后，哎呀，不是说掌柜的要如何如何，这是中国传统的思维方式。孙传庭呢，是咱们以前讲过，在万历四十七年的进士，实际万历年啊，一共就到四十八年，啊，孙传庭是四十七年的进士。孙传庭刚考上万历就死了，那个时候孙传庭还是县令，是吧？永城县令。永城这个地儿，其实大家不可能可能一说大家不知道，但我跟大家一提，大家就知道了。现在永城这地儿啊，还有一尊刘邦的雕像。呢。据说刘邦当年啊斩蛇起义就在这儿，在永城。三年以后，孙传庭做这个永城县令嘛，三年孙传庭政绩考核优秀，被提升。调入京城做吏部验封主事，而后呢？而后升迁为吏部叫做积勋郎中，积勋郎中啊是个其实是个很很重要的官职，就是他负责什么呢？他负责啊统计各种考绩，这明朝不是三年对所有的官员进行一次考绩吗？哎，这这个积勋郎中就负责统计这个，啊，然后呢？然后向他的上峰提供各种官员升迁降级的表格。以其中，这也包括什么丁忧啊，什么干部的年老退休啊，这些这些，其实统计工作都是由这个集训郎中，他带着一帮人负责的。他没有什么实权，但是没有他的提名，你政绩再优秀，你也进不了最后升迁的那个名单。优秀官员是很多的，但是空缺升迁的岗位可是就那几个，对吧？哎，这个人的孙传庭那个时候，这个集勋郎中，哎，就是这么样一个很重要的岗位。应该说，孙传庭是个优秀的文人，他受到的教育对他的影响是非常正面。的，因为史书中随后说，说孙传庭在集勋郎中任上就和魏忠贤发生了冲突，下岗回家了。我们知道魏忠贤这个人。是吧？这是一个到处安插自己党羽的人，他和提供官员升迁名单的孙传庭有冲突。你想这件事儿，其实这就说明孙传庭啊是一个骨子里很倔、很有文人气节的那么一个人，对吧？以后大家看，孙传庭就是这么一个死心眼儿、一个不识时务的人，他心中只有自己心中的正义。啊，我觉得对的，我就不管别人怎么说，我也不考虑别人对这个事儿啊有有什么其他的道理没有。如果跟大家说，这在一个盛世，孙传庭其实我觉得会大有作为，因为他脑子很好使。啊，在盛世，为什么说在一个盛世呢？皇帝在盛世都是一个好裁判，做一个倾听者，大家的意见多一些，其实，在这样的年代是好事。防止皇帝走偏了，中国历史上不乏这种很民主的皇帝，而且跟大家说，遇到这样的皇帝，盛世其实是个大概率事件。但是明朝不是这样，明朝是有问题的，是吧？咱们知道，从张居正开始，明朝就步入了一个专制的时代，或者不是说进入一个一个专制时代，是恢复到一种专制时代。专制和和咱们说的民主有什么区别？头人的作用是不一样的。专制那个领头人，那个头人是行动者，而民主的头人是选择者。专制有有专制的好处，什么好处？万众一心，力量最大化。但是专制的坏处也显而易见，那就是万一走偏了呢？<笑>是吧？如果如果头人走偏了，还一条道走到黑，那万众一心这句话，那不就要命了吗？这个民主呢？民主肯定是乱，是吧？肯定是是要争论，要要要犹豫不决，干什么都慢一拍。但是民主的一个好处就是说呢什么呢？选择的时候有更多选项，另一个在执行的时候很容易纠偏。民主的社会是沿着合力的方向往前走的，而至少理论上应该如此，是吧？这和咱们现在社会主义、资本主义制度没有什么直接关系，是吧？这是一个一个国家、一个民族的传统。资本主义，中国执行资本主义，竟出那个独裁者了呀，而且他太多了，对吧？孙传庭遇到的就是一个专制的时代。他的耿直，他对国家的忠诚，甚至他的聪明，都变成加速度，让他一头撞向专制这道大墙。三十几岁的孙传庭撞到了魏忠贤身上，把自己撞得回了家。十年以后，四十四岁的孙传庭付出，没有任何的变化，是吧？他仍然是义无反顾地往前冲。这一次是撞到了崇祯，终于。孙传庭把自己撞得粉碎。崇祯八年，孙传庭复出，是吧？被破格提升为顺天府府城，这个咱们以前讲过了，是吧？顺天府城，这就是北京市的副市长。后来是他自己请命去去剿匪，那一段咱们也都说过了。就是咱们这故事一开始，孙传庭在潼关击败李自成的故事。那一段其实，哎，你要是看完后来孙传庭的死啊，你才会心中有一些掌柜当时给你说的异样。什么？就是孙传庭在招降李自成的时候，他表现出来的笨拙，是吧？他的，哎呀，那是不得已而为之。而与洪承畴相比，你看孙传庭真的不容易。他呢已经是最大限度的改变自己，向向黑暗投降。但是，但是我们讲孙传庭一那个时候，咱们讲到孙传庭是吧？跟着洪承畴入军秦王，跟着孙传庭就陷入了一场战与和的可怕争论中。这同一个问题，其实大家大臣们有争论，其实我觉得这是一件好事。是吧？你你在单位开个会，如果有不同的意见，哎，真的你应该倾听。他们不是因为反对你，而是因为就事论事。这对于决策者来说是件大好事。这样，其实作为作为决策者的皇帝大臣有争论，那作为决策者的皇帝才有选择。但是大家知道，崇祯的问题就是崇崇祯是个有主意的人。而且他不但有主意，他还不听别人的。杨四昌后来在历史上都说，就是他啊，让崇祯如何如何，这是这是奸臣。其实不是，杨四昌是一个始终贯彻领导意图的大臣。真正有主意的、不听别人意见的人是崇祯。为了证明这我的这个观点。是吧？咱们现在就看看，崇祯皇帝是怎么对待孙传庭的。孙传庭起初提出的一个一个意见呢、啊，和战与和还没有直接关系。孙传庭提出了一个，只是提出了一个和崇祯不同的意见，那就是陕西兵不宜长期的转战京师，就这么一个说法，应该赶快让陕西兵返回陕西。这个说法其实从事后看是对的。啊，先不管说说是不是要保留对对农民军的压力这个问题，咱不说。陕西人跟你说是有强烈的故土观念的。陕西兵用于东北作战，后来是出现了溃败的。杨四昌用陕西兵后来进攻张献忠的时候，陕西兵也是出现了哗变。甚至李自成自己带着陕西兵以后在山海关也是溃败。实际上，孙传庭说对了，陕西人就是守在家门口的时候能打仗，啊，让别人不进入陕西，这是陕西兵最能打仗的时候。他们不会为了别人的利益去拼命，哎，这也是一个中国人的区域性的一个传统思维，很多地区的人都有这个特点。孙传庭、洪承畴因为都在陕西练过兵，就他那个兵都是他自己招上来的，所以他们很知道这个。但是崇祯不知道，杨嗣昌也不明白，所以崇祯皇帝一上来听到孙传庭这么说，是吧？就把孙传庭归入到胆怯，孙传庭是一个胆怯的将军，就给归到那一类，了，表现出对孙传庭的极大反感，都不召见他。皇帝后来是见了洪承畴，没有见孙传庭，以至于到后来。没办法让，没有办法，后来是吧？让孙传庭当了当了保定，呃，保定、山东还有哪？保定、山东的总督以后，是吧？哎，崇祯连连连那个时候，连孙传庭的奏章，皇帝都不看，急的孙传庭啊，耳朵都聋了，急火攻心。在这种情况下，孙传庭在崇祯十三年提出辞职。要求回家养病，但是这个行动又被皇帝理解为什么呢？撂挑子，还是因为他胆怯，是吧？就是皇帝就认准了孙传庭这孙子胆怯，结果孙传庭被皇帝抓了起来，关了一关，就是三年呐。到现在，咱们现在开始讲讲这个故事。三大开，三大开封以后，崇祯十五年、崇祯十六年，这时候杨嗣昌死了，汪乔年战死以后，孙传庭才被释放，回到陕西，负责征讨李自成。这样的人生经历，是吧？你说孙传庭有有记恨皇帝吗？其实真的是看不出来。跟大家说，这就是中国的文人。大家看看孙传庭是个什么样的人？他一生两次罢官，还有一次长达三年的冤狱。啊，他立过的战功，抓他的时候没有一个人提起。他说的话一次一次的被证明是正确的，但是始终就是不被人听到。有时候真的想问问，是孙传庭耳朵聋了，还是崇祯聋,聋了，还是你们这帮大臣都聋了？姚先生死的孙写的这个孙传庭，最后姚先生没写完，写的有始无终。但恐怕我觉得，要是姚先生真的把孙传庭的故事讲完，很多人会很尴尬。有时候真的觉得孙传庭、杨嗣昌，是吧？洪承畴、熊文灿、卢象生。哎呀，这一大帮人，他们没有遇到一个好皇帝。不是说这个皇帝不勤奋，是他不干他该干的活以一个当大臣的心态，他去当皇帝，哎呀，这会坑死很多人呐。孙传庭接手陕西，说是说吉省总督是吧？连整个河南都归他管，但是河南现在根本就管不了。河南南部现在是左良玉的天下。左良玉现在拿着官饷，但是那是独立王国，孙传庭根本就指挥不动左良左良玉。河南南部现在就就不归孙传庭管，河南北部河南北部黄河一线现在是一片瓦砾，是吧？开封现在被埋在泥沙的下边，洛阳现在被埋在瓦砾的下边，而河南中部呢，从伏牛山到襄阳，整个这一带现在都被李自成控制。现在的李自成号称五十万大军，而且是。粮草充足，和李自成一比，那孙传庭要兵没兵，要钱没钱，要粮没粮。但是孙传庭唯一不缺少的是什么呢？文人的勇气。他上任的第一，他上任的第一件事就杀了贺文龙。贺文龙就是汪乔年之死，咱们讲他之死的时候那个负责人。左良玉现在啊，和孙传庭他管不了，那就那只能回家杀个贺文龙立威。凡事其实总得有个是非，尤其在军队，对吧？哎，贺文龙啊，其实是、啊、其实这贺文龙其实算是孙传庭唯一现在可以依靠的大将，是吧？还让孙传庭给给杀了，应该啊，孙传庭现在是笼络这个人，让他为自己出力才对，这是这是危急存亡之求。但是孙传庭的性格就是这样，是非分明，杀了贺文龙。实际上，这以后啊，这件事儿是给是给这个孙传庭带来了无穷的后患，是吧？这这不是一个正确的决定，临阵杀将。史书中说呢，说说法不一样，是吧？捧孙传庭的人在史书中说说呢，说说这个孙传庭啊啊，这个呃，不过是执行了皇帝的命令。那些贬低孙传庭的人都说呢，是孙传庭向皇帝要的旨意，但是其实都是说。孙传庭这件事做错了，基本上朝廷面对的就是这样一个一个环境。明朝的这些大将在外带兵，其实你去仔细看，现在这些人每个人有一个算一个，心里都明白，要是打了败仗，只有死路一条，要么死于李自成、张献忠之手，要么死于崇祯之手，所以要想活命。那个时候的将军们是四字真言，哪四个字？必战自保。这个故事好像咱们咱们讲到国民党了是吧？没有啊，掌柜讲的是李自成。还有提醒大家，你们那些好多人留言啊，你们别害我是吧？别别别瞎联系是吧？听好打赏这就这就可以了是吧？有的时候呃发表一些观点我也不反对，但是。大家注意点，是吧？哎，特别欢迎大家打赏啊！咱们积少成多，打赏多就能获得喜马拉雅的推荐，让更多的人知道掌柜。哎呀，咱们咱们今天的故事就就讲到这儿，明天啊咱们继续。这几回呢，咱们的故事讲的紧凑一点，我准备说死崇祯啊！咱们咱们带着大新朝的喜悦过年。